0: Ed eccoci qua, torniamo con Terry Gilliam, stavolta con il suo secondo lungometraggio, ed è davvero il vero e proprio esordio su certi aspetti di Terry Gilliam, dopo Jabberwocky, che era un ottimo esordio, ma forse era ancora un Terry Gilliam col freno a mano tirato, e forse ancora troppo legato allo stile dei Monty Python, ma questo è davvero il film che secondo me lo ha davvero consacrato come regista e come cantastorie, perché no? E il film in questione è I banditi del tempo. I banditi del tempo, film del 1981 diretto e sceneggiato insieme a Michael Pellin da Terry Gilliam, che vede addirittura tra i produttori anche George Harrison, sì, quel George Harrison, quello dei Beatles. Lui tra l'altro era un grande ammiratore dei Monty Python, quindi sicuramente si era anche fatto coinvolgere nel progetto anche per la grande stima che aveva nei, nei suoi co- nei confronti di Gilliam, nei confronti dei Monty Python in generale. Un film che appunto vede come protagonista il giovane Craig Warnock nel ruolo di Kevin, ma anche tanti attori che interpretano appunto i banditi del tempo, questo gruppo di, di sei nani che, che viaggiano per appunto per, per le epoche, per il, le epoche storiche. Eh, che sono appunto interpretati quasi tutti da, da attori nani alcuni anche abbastanza noti come Kenny Baker eh, che è stato tra le altre cose anche R2D2 nella saga di Star Wars Jack Purvis che ha lavorato molte volte con Terry Gilliam eh, e poi David Rappaport che interpreta Randall il leader dei Banditi del Tempo ma in questo film ci sono anche attori assai noti come sempre da, dalla crica dei Monty Python, John Cleese e lo stesso Michael Pellin, eh, ma poi ci sono anche attori e attrici come Shelley Duvall, eh, Sean Connery addirittura, Ian eh, Holm e David Warner, ma adesso ci arriviamo con calma. Allora, allora, brevemente, di cosa parla I Banditi del Tempo? Allora, I Banditi del Tempo è un film con protagonista, un ragazzo, già citato prima, che è Kevin, un ragazzo di 11 anni appassionato di storia eh, d'antica Grecia, ma che è ignorato dai genitori: che sono praticamente quei classici, eh, sono, sono proprio quella classica coppia borghese che è interessata soprattutto alla televisione, all'ozio, alla pigrizia e onestamente sembrano più interessati agli elettrodomestici, agli ultimi modelli di elettrodomestici sul mercato piuttosto che al figlio e Kevin che è anche un ragazzo a cui piace sognare, immaginare di, proprio di essere altrove rispetto a casa sua non che sia del tutto da biasimare questo ragazzo un giorno Kevin sogna di essere, appunto in, di essere appunto aggredito tra virgolette da un cavaliere a cavallo che rompe dalla sua camera, dall'armadio addirittura, che poi lo porta a galoppo in una foresta, eh, letteralmente con il suo letto, e, e quindi Kevin è rimasto, rimane impressionato da questo sogno e quindi decide il giorno, il giorno dopo, la notte dopo, di tentare una nuova, una nuova escursione onirica tra virgolette, e scopre quindi... Che, che effettivamente è successo qualcosa perché infatti dal suo armadio in questa notte, questa seconda notte fuoriescono appunto questi sei nani che si sembrano proprio i, che sono proprio i banditi del tempo del, del titolo che a quanto pare però sono disorientati perché chiedono a Kevin addirittura minacciandolo di che devono uscire dalla stanza come si esce dalla stanza perché vogliono trovare un portale e infatti scoprono, Kevin scopre che appunto queste, questi, questi sei individui sanno viaggiare nel tempo, possono viaggiare nel tempo tramite questa, eh, questa prodigiosa mappa che gli permette appunto di viaggiare fra le epoche eh, storiche e non, e, e quindi Kevin si unisce a loro per proprio vivere un'avventura strabiliante, un'avventura che lo porta non solo a scoprire che che innanzitutto i banditi del tempo di fatto, anche se non viene del tutto esplicitato, ma è, immagino sia questo il punto, sono praticamente degli angeli che vengono però trattati come degli impiegati dal, dall'essere supremo, che è essenzialmente è Dio. Eh, e quindi i nostri si sono stancati di essere soltanto degli impiegati, un po' degli spazzini, tra virgolette, del, dell'essere supremo, e quindi hanno preso la mappa del tempo e... Hanno cominciato a queste scorrerie tra le epoche semplicemente per rubare i tesori. In pratica, non è che sono proprio dei cittadini modelli, i banditi del tempo. E quindi, insieme a Kevin, i nostri viaggiano attraverso diverse, diverse realtà storiche, ma non solo, perché infatti... Ci troviamo per esempio nell'epoca di Napoleone, che interpretato da Ian Holm, che viene ritratto da Gilliam come un bambinone, un, un generale sanguinario ma essenzialmente molto viziato, molto infantile. Poi ci troviamo nel, in questo, questo medioevo in cui incontriamo Robin Hood, un Robin Hood interpretato da John Cleese molto amichevole, molto, anche un po' stucchevole, ma che è anche un po'... Un po babbeo e infatti non a caso i, i suoi i suoi allegri compari i classici allegri compari di robin hood sono una banda di buzzurri molto volgari molto eh, molto proprio zozzi anche quindi una, una visione di robin hood leggermente diversa da quella che abbiamo visto in tanti film in tanti tante serie tv tanti cartoni animati poi addirittura ci troviamo nell'antica Grecia, dove dove Kevin incontra addirittura Agamennone, questa figura assai nota della mitologia greca, che che addirittura nel film ha le fattezze di Sean Connery, quindi diventa affascinante a prescindere da questo personaggio. E poi abbiamo addirittura un'escursione nella terra delle leggende, che è una terra quindi popolata da orchi, da, da giganti, da tante creature fantastiche. E in questa avventura i nostri protagonisti, Kevin e i banditi, si dovranno anche confrontare con una minaccia, un cattivo, ovvero il male. Proprio è il male lui, che è questo stregone molto malvagio, vanesio, estremamente vanesio, potentissimo, che vuole prendere anche lui la mappa, quella trafugata dai banditi eh, dall'essere supremo, perché vuole utilizzarlo per i propri scopi, ovvero eh, utilizzare la mappa per per sconfiggere l'essere supremo e... E come vuole sconfiggere il suo supremo utilizzando le più avanzate forme di tecnologia che lui ammira tantissimo: i super computer tutte queste cose qua dovete anche contestualizzare l'epoca in cui fu realizzato il film però è così ehm, allora non vado oltre per chi non ha visto il film non è che poi c'è molto da dire a livello narrativo ragazzi alla fin fine la storia è molto semplice ed è quasi una sorta di pretesto per permettere a gilliam di dare libero sfoga tutta la sua fantasia e grazie al cielo perché la fantasia di gilliam è sempre un bel vedere allora questo film ehm, di fatto è un film molto la terry gilliam proprio a tutti i classici stilemi di terry gilliam quindi non solo l'aspetto visionario fantasioso ma c'è anche la prima vera critica nei confronti del di di quei lati della società allora contemporanea ma diciamo che sono aspetti che si possono riscontrare ancora oggi eh, che sono per esempio eh, queste critiche molto dirette verso il consumismo quella sorta di passatemi il termine lobotomizzazione che colpisce soprattutto le persone che cedono a un comportamento pigro superficiale che che sono quasi sempre quelle persone che si fanno condizionare dalla televisione infatti in un caso un elemento ricorrente di questo film è questo quiz televisivo che tra l'altro ricorda molto quelli presi di mira proprio dai monty python quindi non è sicuramente un caso ed è una realtà quella, quella appunto presentata all'inizio del film talmente grigia ma anche talmente squallida che forse Kevin si trova davvero più a suo, più a suo agio con i banditi del tempo in mezzo alle epoche a incontrare Agamemnon, Robin Hood, Napoleone, addirittura creature fantastiche quindi sicuramente questo aspetto non è da, da sottovalutare e una cosa che ho sempre adorato di questo film è che forse è uno di, dei film di terry gilliam in cui si nota tanto l'amore che ha gilliam per i cartoni animati perché davvero in certi punti i banditi del tempo sembrano davvero un cartone animato vivente non tanto quelli disneyani, anche se gilliam comunque qualche tocco disneyano lo mette nei suoi film non sempre in maniera marcata però ci sono ma forse questi film, questo film, scusate, I Banditi del Tempo, mi ricorda tanto quei cartoni animati stile Rocky e Bullwinkle, oppure Mr. Pippo di Sherman, che guarda caso anche, quel, anche quello aveva come tema anche i viaggi nel tempo, l'incontro con le figure storiche, insomma, mi ha ricordato un po' quei, quei cartoni animati, onestamente, e, e soprattutto, come dicevo prima, questo film è proprio un ponte tra il Gilliam dei Monty Python, quello un po' più cazzone, quello un po' più crea- sì, già creativo ma molto più ironico che, che cinico, anche se c'è comunque già il cinismo tipico di Gilliam e appunto è il ponte tra il Gilliam dei Monty Python e quello più indipendente, quello più creativo che poi esploderà con il film successivo, ovvero Brasil. E davvero questo film ha delle idee visive splendide, perché se pens- pensate alla sequenza del labirinto, in generale tutto quello che riguarda il-, il covo del male e le sue creature, ma in generale anche come Gilliam rilegge certi personaggi eh, storici e non eh, storici o comunque dei romanzi come Robin Hood, perché Robin Hood on- onestamente non so neanche se è mai esistito, quindi è eh, così, e insomma è davvero stupefacente, poi anche i banditi del tempo sono dei personaggi troppo... Eh, sono delle simpatiche canaglie che tutto sommato apprezzi e poi però devo essere onesto qui il vero mattatore del film è david warner nel ruolo del male warner già è un attore che a me piace tantissimo mi spiace che eh, forse quelli della mia generazione lo ricordano soprattutto per per il suo ruolo piccolo ma comunque interessante ruolo in titanic dove lo interpretava diciamo il maggiordomo del cattivo il signor Lovejoy ecco David Warner era lui in Titanic eh, ma David Warner è un grande attore una, un attore che ha lavorato con tantissimi registi ha lavorato più volte con Peckinpah e qui davvero quando, quando l'ho visto in questo film che interpreta il male che interpretava appunto il male io l'ho trovato la cosa migliore del film perché vedere proprio David Warner divertirsi un mondo a interpretare questo egomaniaco perfido molto sarcastico che ha questa voce molto suadente questi modi molto eleganti è proprio come dicevo prima è proprio un cattivo da da cartone animato che però è irresistibile per quanto è strafottente per quanto è maligno per quanto se la tira è proprio divertentissimo davvero quando il film si concentra su david warner L'asticella si alza e non poco, davvero Warner nel ruolo del male è la cosa migliore di questo film. Poi vabbè, le trovate visive aiutano tanto anche sia per quanto riguarda il male ma in generale tutto il film. E e tra l'altro questo film, come dicevo prima, mostra già un po' il tipico cinismo dei film di Gilliam, perché infatti in questo film a un certo punto Gilliam e il suo cinismo arrivano al punto... eh, che dicono ai nostri spettatori, a noi spettatori, che non esiste il libero arbitrio di fatto, infatti è una cosa che viene ironizzata dallo stesso essere supremo, dall'onipotente, non dico quando però c'è proprio un aspetto nel finale che che riguarda proprio questo e in effetti questa cosa io non l'avevo notata sin dall'inizio nel film perché magari la prima volta che ho visto il film mi ero, eh, mi ero fatto più influenzare dal, dal, dal comparto tecnico dalle trovate visive di Gilliam strabilianti per carità e, e qui sì ho peccato di superficialità perché in realtà anche nei banditi del tempo c'è qualcosa di interessante c'è un aspetto interessante ehm, che è una cosa che onestamente ho riscontrato più volte nei film di Terry Gilliam, riguardandoli più volte, perché davvero se li guardi in maniera superficiale ti sembrano soltanto film splendidamente belli da guardare, visivamente magnifici e anche molto creativi, ma che non hanno sostanza. In realtà non è vero, i film di Gilliam magari sono molto essenziali a livello narrativo, quello sì, a volte i loro, alcuni suoi film o hanno una trama molto banale o a volte non ce l'hanno proprio, perché per esempio... Paura del Deliver a Las Vegas, che vabbè, non è un soggetto originale di Gilliam, sono d'accordo, però quel film lì di fatto una vera e propria trama non ce l'ha, eh, però è un film che ti ricordi per tante cose. I Banditi del Tempo di fatto una trama ce l'ha, una trama con una struttura ce l'ha, solo che è una trama molto semplice, molto, molto elementare, quindi magari noi non ci facciamo caso. e Questa cosa però va secondo me a vantaggio del film, che forse pecca di un finale non proprio eccezionale, secondo me quel, nel senso, quello che succede nel finale poteva anche avere senso nel, nel discorso proprio generico del film ma secondo me è un finale aperto che secondo me non ha molto senso di esistere all'interno del film però questa è una cosa mia, adesso eh? non è che io sto dicendo che Giliam ha sbagliato è una mia opinione personale perché poi per il resto davvero... Um, io adoro un po' tutti i film di Gilliam quindi non è che faccio una classifica però forse i banditi del tempo è davvero uno dei miei preferiti di Gilliam perché c'è proprio il Gilliam più, più come posso dire più, co- più comico in realtà più divertito ma anche quello che già mostrava qualcosa in più dietro la sua visionarietà la sua fantasia eh, appunto le critiche di cui parlavo prima eh, ma anche questa sua voglia anche di di offrire qualcosa di sempre più imprevedibile allo spettatore che magari questa è una cosa che si noterà molto di più nei film successivi come in Brasile eh, e ancora ancora fino a Parnassus, a Tideland quindi davvero Gilliam è un pozzo di sorprese e con i banditi del tempo ha solo cominciato a a sorprenderci, a stuzzicarci e sì, a meravigliarci quindi non vedo l'ora di passare al resto